0: 3 n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 3 n podcast Mein Name ist Jan Vollmer, ich spreche heute mit Umweltministerin Svenja Schulze. Hallo.
0: Ja, hallo Herr Vollmer.
1: Hi. Äh, von wo aus arbeiten Sie denn gerade, aus dem Homeoffice oder aus dem Büro?
0: Nee, ich bin im Büro, weil hier ist der eindeutig bessere Schreibtisch aber es ist eine sehr besondere Atmosphäre, weil kaum jemand hier ist. Und das ist schon ein Unterschied zu sonst, weil die meisten arbeiten im Moment von zu Hause.
1: Okay, das heißt, Corona hat auch das BMU mehr oder weniger komplett ins Homeoffice geschickt?
0: Ja, das war schon beim ersten Lockdown so. Das ist aber auch im Moment so, weil wir möglichst versuchen, die Kontakte natürlich zu reduzieren. Und deswegen, also hier bei mir im Büro so ein Schichtbetrieb ist, also die Leute sich möglichst eben nicht sehen, sodass man sich sicher sein kann, dass immer noch auf jeden Fall jemand da ist. Aber auch das Dasein, meine Sekretärin oder so sind alle inzwischen virtuell unterwegs.
1: Hm. War das eine schwierige Umstellung oder war das hat das irgendwie von einem auf den nächsten Tag funktioniert?
0: Das hat hier im Ministerium sehr, sehr gut funktioniert, weil wir ein sehr ja, technikaffines Haus sind. Hier sind sehr viele Leute, die das äh, interessant finden. Und wir haben schon vor Corona damit angefangen, über Digitalisierung zu reden, aber auch uns selber zu verändern. Und ähm, im März ging das alles sehr, sehr schnell. Hier sind wirklich tolle IT-Leute, die das äh, blitzschnell hinbekommen haben, uns alle von zu Hause arbeiten zu lassen.
1: Aber gab es dann eine Karenzzeit oder war das dann von einem auf den anderen Tag, dass man gesagt hat, okay, zack, morgen könnt ihr alle von zu Hause aus arbeiten?
0: Naja, wir mussten ja erstmal die passenden Geräte auch haben. Normal äh, mhm. haben wir ja hier in den Büros gearbeitet und man kann ja nicht eigentlich einfach seinen, seinen Desktop-Rechner mitnehmen. Es musste ja irgendwie mobiles Gerät her. Ähm, und die Zugänge mussten natürlich stabil gemacht werden. Also wir brauchten mehr VPN-Tunnel, mehr Möglichkeiten, ins Haus reinzukommen. Und äh, das haben wir aber sehr, sehr schnell aufgebaut, sodass wir ähm, teilweise also in den ganzen Lockdown-Zeiten 80, 90 Prozent zu Hause hatten und hier wirklich nur noch einen kleinen Teil, die den Betrieb aufrechterhalten haben.
1: Und hat es die Arbeit beeinflusst? Also kann man irgendwie sagen, ob man jetzt, ob das, also wie hat sich die Arbeit dabei geändert fürs BMU?
0: Naja, führen in digitalen Gruppen ist deutlich schwieriger. Die ähm, Arbeit hat sich völlig verändert natürlich und man merkt richtig, dass man sich freut wenn man Leuten mal wieder begegnet. Also dieses normale Gespräch in der Kaffeeküche, dass sich einfach auch mal so außerhalb einer Videokonferenz unterhalten, das mussten wir erst am Anfang richtig lernen. Also dass wir jetzt auch einen digitalen Kaffeeklatsch haben, einfach ohne Thema, mit Kaffeetasse in der Hand und so. Das hat etwas gedauert, bis solche Sachen dann auch Einzug gehalten haben. Aber man, das persönliche Gespräch, das Miteinanderreden, ist eben doch sehr wertvoll. Das merkt man jetzt umso mehr.
1: Mhm. Ich meine, eigentlich ist es nicht ganz unser Thema, aber weil Sie gerade gesagt haben, digitales Führen, das ist ein Thema, wo ich auch nicht weghören kann. Na ja, klar. Wie ist das anders jetzt? Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, okay, das, das haben Sie dabei gelernt, das war Ihnen vorher nicht klar?
0: Naja, das ist sozusagen für das gesamte Haus ja so, dass vieles gemeinsam bearbeitet werden muss. Und ich bin sehr froh, dass wir hier die ganzen Geschäftsvorgänge schon vor längerer Zeit auf digital umgestellt haben. Also ich kriege Akten. Aber das sind digitale Akten. Also ich bekomme jetzt hier nicht meinen voll vollgepackt mit Papier. Und dadurch wird es sehr schnell möglich, diese ganzen, die ganzen Bearbeitungen sozusagen zu digitalisieren. Aber dieses Mal-Miteinander-Reden, in, in Gruppen auch Ideen entwickeln, das ist digital anders, als wenn man zusammensitzt. Und diesen Unterschied, je länger man das macht, finde ich, desto stärker auch den Unterschied. Und im Führen, man muss halt viel aktiver sozusagen Leute ansprechen. Man sieht sie nicht einfach hier auf dem Flur, ne? Sondern man muss richtig die Gruppen zusammenholen, man muss klar ähm, definieren, wann wollen wir eigentlich was erreichen. Ähm, das ist digital nochmal anders als ähm, im, im normalen Leben hier im Ministerium sozusagen.
1: Da gibt es dann auch so quasi informelle Check-in-Runden mit den Staatssekretärinnen, dass man sagt, hey, woran arbeitet ihr gerade oder... Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
0: es gibt richtige Treffen, also mit meinem Staatssekretär, mit meinen beiden parlamentarischen Staatssekretären, und ganz regelmäßige Koordinierung, wo wir uns austauschen, wo wir gucken, wer, wer macht auch was, wer kann welche Termine übernehmen, weil durch digital haben wir jetzt natürlich auch viele Termine parallel nochmal, wo wir einfach auch gucken müssen, wer macht was, welche, mit welchen Botschaften gehen wir da rein. Klar, das läuft ganz normal, wie in, in jeder größeren Behörde, die jetzt digital arbeitet oder in jeder Einrichtung.
1: Hm. als wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, das war im März, es ähm, war kurz bevor Corona so richtig losging, ähm, da hatten Sie Ihre umweltpolitische Digitalagenda vorgestellt. Ähm, jetzt sieben Monate später, ähm, also in der Digitalagenda waren Punkte wie äh, mehr Homeoffice, ähm, äh, weniger Dienstreisen, äh, digitale Treffen und äh, eine Idee war, die Streaming-Rate oder die Auflösung von, äh, von, von Netflix beispielsweise oder YouTube zu verringern. Ähm, wenn wir jetzt sieben Monate später gucken, stellen wir fest, dass viel davon einfach durch Corona geregelt worden ist. Also <lacht>
0: Ja, vieles hat sich jetzt in Corona verändert. Also wir nutzen digitale Tools oder viele von uns nutzen digitale Tools ganz anders als vorher. Man merkt, dass die ein oder andere Dienstreise sich dadurch vielleicht auch ersetzen lässt. Wir merken aber auch, wie viel Informationen wir noch brauchen. Wir haben damals gesagt, dass wir genauer wissen wollen, wie was was fordert eigentlich den CO2-Fußabdruck beim Streamen. Und da haben wir jetzt eigene Projekte auf den Weg gebracht und für uns die eigentlich überraschende Botschaft war, dass wenn man zum Beispiel seine Lieblingsserie über Handy streamt, dass das weitaus mehr CO2 braucht dann, als wenn man in einem WLAN ist und da streamt. Also der Unterschied ist, 2 Gramm im besten Fall im WLAN für Serien schauen und 90 Gramm, wenn man es über das Netz tut, also über das normale Telefonnetz. Hm. Also diese Unterschiede und dieses nochmal genauer reingucken, das ist wirklich wichtig. Also welche Technik ist eigentlich klimaverträglich? Damit haben wir uns jetzt noch intensiver beschäftigt. Und wir sehen auch, die, die Rechenzentren arbeiten komplett unterschiedlich. Also wir haben Rechenzentren miteinander verglichen das beste Rechenzentrum war zehnmal effizienter als das Schlechteste. Das ist so, als würde man mit einem Ferrari mhm. holen fahren um die Ecke. Ja, da wird also sehr viel Kapazität mhm. vorgehalten, die dann gar nicht abgerufen wird. Und diese Detailinfos, da sind wir jetzt deutlich weitergekommen. Da haben wir deutlich mehr Studien und deutlich mehr erreichen können und messen können. Noch.
1: Aber gab es noch mehr Punkte der Digitalagenda, die sich durch Corona mehr oder weniger selbst erledigt haben oder sagen wir so, wo, ich meine selbst erledigt klingt zu negativ, aber wo Ziele schon früher erreicht worden sind, als sie es gehofft hatten?
0: Weil wir sehen, dass mit Corona potenziell acht Prozent der Verkehrsflüsse, die wir haben, sich einsparen lassen würden. Also wenn wir wie in Corona Teile wenigstens der Sachen digital machen, kann man errechnen, kommen wir ungefähr, könnten wir ungefähr 8 Prozent einsparen. Das klingt wenig. Aber der Verkehrssektor ist im Klimabereich der, der überhaupt nicht in der Spur ist. Wir verbrauchen immer mehr ähm, in dem Bereich. Ja. Und wenn wir es schaffen würden, einen Teil der Konferenzen, einen Teil dessen, was wir ähm, jetzt in Corona gemacht haben, auch weiterzuführen, dann sind da schon relevante Einsparungen möglich. Und ich glaube, das haben jetzt viele gemerkt, äh, dass vieles sich eben auch ins Netz verlegen lässt. Nicht alles, aber äh, vieles doch möglich ist, äh, was, wofür man früher durch die Gegend gereist ist.
1: Und glauben Sie, dass es was bleibt oder ist das was, was nach Corona wieder back to normal gehen wird?
0: Das kann heute, glaube ich, noch gar keiner genau sagen, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass ein Teil davon bleibt. Also so wichtig der persönliche Kontakt ist, aber für Konferenzen, wo es nur um miteinander abstimmen und so weiter geht, kann man gutes digitale Format äh, nutzen. Wenn man Netzwerken, Leute kennenlernen will, äh, viele informelle Gespräche hat, ist das direkte Aufeinandertreffen bestimmt besser. Also dieses die Vielfalt der Möglichkeiten zu nutzen was was gut gelaufen ist in der Corona-Zeit auch für nach Corona zu erhalten das wäre sehr sehr gut auch für die Umwelt
1: und wie läuft das im BMU ich glaube das BMU ist ja relativ viel noch zwischen Berlin und Bonn hin und her geflogen für längere Zeit also eigentlich seit die Behörde umgezogen ist nach Berlin Gibt es da jetzt Regelungen oder Ideen, wie das vielleicht nach Corona aussehen könnte? Also wenn man dann zurück zum normalen Flugverkehr? Oder?
0: Also das hat sich bei uns im Ministerium schon vorher verändert, weil wir einfach die Reisekostenrichtlinie angepackt ha haben. Vorher musste man immer den Verkehrsträger wählen, der am günstigsten ist, weil wir, wir arbeiten ja hier mit Steuergeld. Also hat man gesagt, immer das Günstigste. Das hat dazu geführt dass Kolleginnen und Kollegen fliegen mussten, die gar nicht fliegen wollten. Gerade im Umweltministerium sind ja viele, die äh, mhm. lieber mit der Bahn fahren. Und als wir das geändert haben und gesagt haben, die Bahn hat Vorrang, äh, hat sich das Verhalten schon komplett verändert. Also äh, viele äh, nutzen jetzt einfach die Bahn. Und dann hat uns sehr geholfen, dass der Bundestag uns ermöglicht hat, die äh, Expertinnen und Experten aus äh, Bonn, die sie manchmal in Sitzungen dabei haben wollen, die virtuell dazu zu schalten, das hat auch enorm Reiseverkehr reduziert und ist auch für die Kollegen angenehmer, wenn man zwei, drei Stunden in so einer Ausschusssitzung ist, ist es natürlich angenehmer, man setzt sich bei uns in einen der tollen Videoräume, lässt sich hier nach Berlin in den Bundestag schalten und muss nicht extra dafür hin und her fahren.
1: Also die, die, die Idee schon dann, die Learnings, die man aus Corona im eigenen Haus hatte, dann auch mitzunehmen für die Nach-Corona-Zeit, wenn sie dann hoffentlich irgendwann kommt.
0: Ja, aber das hat bei uns wirklich schon vor Corona angefangen, weil wir ja als Umweltministerium auch schon vorher versucht haben, möglichst mhm. Wege zu vermeiden. Was jetzt mehr geworden ist, früher hatten wir große ähm, Videoräume, wo man sich dann eben auch in Lebensgröße gegenüber sitzt. Jetzt gibt es viel mehr Möglichkeiten, auch mal eben schnell auf dem eigenen Rechner eine Videokonferenz einzurichten und eben auch ähm, noch unkompliziertere Formate als die, die, die Räume sozusagen zu nutzen. Das ist deutlich mehr geworden. Ja.
1: Und gibt es bei der umweltpolitischen Digitalagenda, die Sie im März vorgestellt hatten, Punkte, wo Sie jetzt sagen, ah ja, okay, da hätten wir schon noch mehr in die Vollen gehen können, jetzt wo wir sehen, dass es dann doch so machbar ist.
0: Die Digitalagenda ist ja nicht statisch angelegt, sondern wir haben sie ähm, mit über 200 Experten entwickelt, also den Stand, äh, der, den ich Anfang des Jahres vorgestellt habe, und dann aber auch gesagt, das muss weitergehen, das muss sich weiterentwickeln. Wir, wir wollen weiter dazu lernen. und ähm, was ich enorm merke, ist, äh, wie stark das europäisch wahrgenommen wird. Wir sind die Ersten, die sich intensiver mit Umwelt und Digitalisierung ähm, da auch auseinandergesetzt haben. Wir haben das jetzt auf die europäische Ebene getragen und es wird viel stärker darüber nachgedacht, was können wir denn gemeinsam machen, also zum Beispiel einen digitalen Zwilling für Produkte zu haben, damit man ähm, so eine Art ja, Produktpass hat, mit dem man dann äh, viel besser sagen kann, wie wird dieses Produkt recycelt, was ist da eigentlich drin, wie, was kann man ähm, im Second- und Third-Life damit machen. Ähm, solche Dinge würden sich natürlich super gut europaweit regeln lassen und das ist ähm, ein viel, viel stärker Thema geworden als noch Anfang des Jahres.
1: Handys sind mittlerweile mehr als Telefone, klar. Und mit dem zukunftsweisenden Mate 40 Pro weckt Huawei jetzt den Pionier in dir. Auf einzigartige Weise kombiniert das neue Smartphone Innovation, Ästhetik und Technologie im einzigartigen Space Ring Design, zum Beispiel in Mystic Silver, das je nach Lichtanfall in verschiedenen Farben schimmert. Und natürlich die integrierte Leica Dreifachkamera, die euch revolutionäre Fotos und Videos liefert, die auf dem Huawei Horizon Display mit OLED-Technologie nie schöner waren. Neugierig? Mehr Infos dazu gibt's auf consumer.huawei.com/de. Und können Sie schon sagen, was die konkreten Ergebnisse von sieben, na gut, sind sieben Monate? Doch grob sieben Monaten Digitalagenda jetzt sind.
0: Die konkreten Ergebnisse sind, dass das viel, viel stärker Thema geworden ist, dass wir viel bessere Daten haben, dass wir über die Rechenzentren zum Beispiel mehr wissen, dass wir ganz konkrete Projekte fördern, also dass wir eigene Förderprogramme für das Thema Digitalisierung und Umwelt aufgelegt haben, wo wir dann eben auch ganz konkrete Ergebnisse bekommen. Also sowas wie in der Landwirtschaft genauer zu düngen, Pflanzenschutzmittel einzusetzen, genauer da hinzugucken, damit einfach weniger Pestizide, weniger Dünger auf die Felder kommen oder ähm, eigene Forschungsrichtungen, die wir jetzt in dem Bereich unterstützen. Also da ähm, hat sich schon in der kurzen Zeit enorm viel verändert. Und sicherlich durch Corona ist das noch viel stärker im Fokus, äh, als das ähm, ohne Corona und ohne diesen Digitalisierungsschub gewesen wäre. Hm.
1: Ähm, ich bin jetzt kein Politexperte, aber... Ähm das klingt so ein bisschen nach so eher softeren ähm, Ansatzpunkten, also Daten erheben aus äh, Datenzentren, wie viel verbrauchen die, wie viel verbrauchen die nicht. Ähm, Gibt es auch Ideen, wie man daraus jetzt vielleicht konkrete Gesetzesvorhaben ableiten könnte, die so ein bisschen, die umweltpolitisch, das überhaupt gesagt, mehr knallen <lacht>
0: Naja, also ich finde, wir erleben im Moment schon einen enormen Digitalisierungsschub und wir sehen ja auch, dass ähm, da ähm, Diskussionen jetzt schon losgehen über die Frage, wie kann man das denn eigentlich auch gesetzlich absichern, also dieses Arbeiten zu Hause zu ermöglichen, das mobile Arbeiten zu ermöglichen, da ist mein Kollege Roberto Heil ja als Minister dran, äh, dafür auch einen gesetzlichen äh, Bonus, äh, sozusagen einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Wir haben in den Verhandlungen um das Konjunkturpaket sehr uns damit auseinandergesetzt, wie können wir Virtualisierung eigentlich weiter unterstützen. Und es gibt so eine Art ähm, Virtualisierungsbonus jetzt. Also wer ähm, sich digitalisiert, der kann das ähm, stärker abschreiben, als das vorher der Fall war. Also das ist auch für Unternehmen nochmal wichtig. Also da tut sich in ganz vielen ähm, Bereichen etwas, was über diesen Digitalisierungsschub jetzt einfach noch mal, noch mal mehr Geschwindigkeit bekommt. Welchen gesetzlichen Rahmen wir dann jeweils brauchen, das, das müssen wir sehen. Beim Abfallrecht sehen wir zurzeit dass die Frage, wie führt man Abfälle eigentlich im Kreislauf, dass man sich da mit Digitalisierung deutlich mehr zutraut und dass die europäische Regulierung, die da jetzt gerade diskutiert wird, deutlich weitergeht, weil eben auch Digitalisierung und digitale Unterstützung da möglich ist.
1: Also es ist eher so eine Politik der kleinen Schritte im, im Digitalen, statt zu sagen, okay, es gibt hier drei große Ziele, irgendwie, die wir quasi aus den Erkenntnissen der digitalen Agenda ableiten können und die würden wir gerne umsetzen irgendwie in dieser Legislaturperiode und wenn es gut läuft, vielleicht noch in der nächsten
0: wenn man sieht zwei große Bereiche. Der eine Bereich ist die Digitalisierung selber sozusagen effizienter zu machen, also an Rechenzentren ranzugehen, stärkere Kataster zu haben, besser das, was wir an Digitalisierung erleben, sozusagen umweltgericht zu machen, weil... Es gibt Forschungen, die sagen, dass sozusagen der Digitalisierungsbereich den gleichen CO2-Fußabdruck entwickeln könnte wie der gesamte Autoverkehr und das schon in den nächsten fünf Jahren. Also das ist ein Feld, was wir angehen müssen, wo die Digitalisierung selber sozusagen umweltgerechter, klimagerechter werden muss. Und der zweite Punkt ist, wie kann man Digitalisierung eigentlich für Umweltthemen stärker nutzen? Also was sind die Chancen der Digitalisierung? Und diese beiden großen Blöcke, da bewegt sich auch das, was sich jetzt politisch sozusagen tut.
1: Lässt sich sagen, welcher von beiden Blöcken der größere ist? Oder würden Sie jetzt sagen, okay, das, das hält sich ungefähr die Waage? Also ich meine, der, der Impact-mäßig größere.
0: Mhm kann man glaube ich im Moment überhaupt noch nicht sagen, weil wenn man davon ausgeht, dass jedes Endgerät, alles, was wir im Moment digital tun, bis 2050 klimaneutral sein muss, ja, also nicht mehr CO2 wir ja, ausstoßen dürfen, als wir wieder binden können, das ist schon ein Riesenimpact auf der einen Seite. Und das zweite, die Chancen der Digitalisierung, ich glaube, die sind ähm, unendlich groß. Äh, da ist so viel noch möglich. Also das hat eben auch ähm, in ganz vielen Bereichen im Moment Auswirkungen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Ähm, wir diskutieren im Moment viel über biologische Vielfalt. Also wie viele Insekten zum Beispiel haben wir überhaupt noch? Früher war das so, die Insekten wurden in großen Gefäßen gefangen. Und dann musste jemand händisch immer auswerten, was, was, wie viele Fliegen, wie viele Mücken, wie viele Bienen sind da sozusagen in die Falle gegangen. Das kann man heute alles digital tun. Dadurch kann man ganz andere Mengen auswerten und dadurch wissen wir viel genauer, wie sich sozusagen ähm, die biologische Vielfalt entwickelt. Das gibt völlig neue Erkenntnisse und dann eben auch Möglichkeiten zu sagen, wie erhalten wir das denn, weil wir mehr, mehr und genaueres wissen.
1: Hm. Ähm. Wenn ich jetzt so, ich meine, natürlich bin ich sehr tech-affin, äh, aber wenn ich jetzt so daran denke, ähm, was so passieren könnte, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, ähm, dann man hat man ein bisschen das Gefühl, dass das Technologie ähm, oder eine technologische Agenda da nicht zum ganz großen Hammer gehört. Also wenn man jetzt so überlegt, okay, die Herausforderungen sind irgendwie ähm, erneuerbare Energien komplett umzusetzen, ähm, Waldbrände zu verhindern, dann wie... Wie, wie sehen Sie das? Würden Sie jetzt sagen, okay, das ist irgendwie, äh, Technologie ist für uns da äh, irgendwie der große Hammer, der uns da hilft, diese großen Herausforderungen anzugehen oder ist das eher so ein, okay, langfristig gesehen müssen wir uns damit beschäftigen, langfristig gesehen kann man damit irgendwie über die nächsten fünf Jahre ähm, CO2 einsparen. Also wissen Sie, wie ich meine, in welche Richtung geht es mhm, da eher? Ja,
0: ja. Also ich glaube, dass da enorme Chancen auch über Technologien sind. Wenn man mal einmal kurz überlegt, wie unser Mobilitätsverhalten ist, dann wissen wir, wir müssen gerade in den großen Städten Mobilität verändern. Also wenn wir alle mit den Elektroautos im Stau stehen, ist das auch nicht sonderlich intelligent. Das ist dann immer noch ein Stau. ja. Das heißt, wenn man die Städte lebenswerter machen will, wenn man die Staus vermeiden will, dann brauchen wir intelligentere Mobilität. Und da gibt es heute schon erste Ansätze. Es gibt Mobilitäts-Apps, die einem ermöglichen zu sagen, hey, ich will von A nach B wenn ich einen schnellen Weg will, dann nutze ich lieber das Fahrrad. Mit dem Auto wird es wahrscheinlich so und so lange dauern. Ich kann mir hier ein Auto in den Städten, einfach ein Auto leihen. Ich muss nicht mit meinem eigenen fahren, mit dem ich dann sowieso wieder keinen Parkplatz bekomme. Also da gibt es heute schon wirklich tolle Möglichkeiten, und um sowas noch weiterzuentwickeln. So daraus auch intelligente Lösungen für ländliche Räume zu machen. Da sieht man erst die zarten Pflänzchen jetzt am Anfang. Und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also im ländlichen Raum sind das Angebote, wo man sagen kann, okay, ich will nicht mit dem eigenen Auto fahren. Ich habe eine Art Busverkehrssystem on demand, was intelligent wie so eine Art Sammeltaxi die Leute dann zusammenholt. Also auch da, sowohl im städtischen Raum als auch im ländlichen Raum, gibt es da enorm viele Möglichkeiten, gerade im Verkehrsbereich.
1: Wenn es jetzt ähm, sowas gäbe wie, äh, sagen wir mal, wenn jetzt eine, eine, eine gute Fee auftauchen würde und sagen würde, Frau Schulze, Sie können sich was wünschen, ähm, digitalpolitisch, ähm, was, ähm, was würde Ihnen da einfallen? So, was wäre so die Maßnahme, wo Sie sagen würden, okay, vielleicht nicht ganz realistisch, äh, vielleicht gibt es da Widerstände hier, global, irgendwo, ähm, aber das wäre es, was, was, ähm, was wirklich den Unterschied machen würde?
0: Ich fürchte, das ist gar nicht eine Maßnahme, sondern so ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Also 5G überall, mehr WLAN-Hotspots würde schon enorm den CO2-Fußabdruck äh, reduzieren. Also, wenn wir überall und jederzeit auf ein WLAN zugreifen könnten, wäre das nicht nur gut für alle Nutzerinnen und Nutzer, sondern das wäre auch gut für die Umwelt. Und lauter solche kleine Sachen, mehr Elektromobilität, mehr intelligente Vernetzung in den Unternehmen, stärker digitale Möglichkeiten nutzen, um eben Energie einzusparen, Wärmepumpen einzusetzen und auf der anderen Seite eben auch, um intelligenter zu steuern. Also da sind in in eigentlich allen Lebensfeldern noch enorm viele Möglichkeiten.
1: Aber es gäbe jetzt nicht eine Sache, die...
0: Nee, das wäre schön, wenn es so einen Zauberstab gibt und dann bumm, wäre alles super. Aber es ist, glaube ich, nicht nur eins, sondern ähm, gerade über Digitalisierung sehe ich, dass wir enorme Chancen haben, etwas für die Umwelt auch zu tun. Das wird im Moment noch viel zu wenig so diskutiert, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind da.
1: Wenn Sie jetzt sagen, enorme Chancen, ließ sich das irgendwie in Zahlen ausdrücken, dass man sagen kann, okay, mit diesem oder jedem Paket von meinetwegen kleinen Maßnahmen ließen sich so viele Tonnen CO2 irgendwie in so vielen Jahren einsparen?
0: Nee, solche Forschung gibt es leider viel zu wenig. Also wir wissen das jetzt mit dem, wie das Streamen ist, da haben wir es ganz konkret gemessen. Aber ansonsten gibt es immer nur Abschätzungen. Es gibt bislang noch viel zu wenig, wo man sagen könnte, nutzt das und so und so viel Tonnen könnt ihr damit einsparen. Aber der Weg ist vollkommen klar. Wir müssen die digitalen Möglichkeiten nutzen, um intelligenter zu steuern, um CO2 einzusparen, um Elektromobilität nach vorne zu bringen, um ähm, die Gebäude energieeffizienter zu machen, um in eine Industrie umzustellen. Und da ist enorm viel Potenzial, ganz viele Möglichkeiten. Und Digitalisierung ist da einer eine der Schlüssel. Hm.
1: Ähm, Digitalisierung ist ja... Wahrscheinlich der größte Strukturwandel, den wir gerade erleben. Nachhaltigkeit ist ja so gesehen eigentlich auch eine Art von Strukturwandel, also der Umbau ins Nachhaltige. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der eine Strukturwandel so positiv aufgenommen wird, so okay, es muss jetzt passieren, bei Digitalisierung sind alle dabei, es gibt niemanden, der sagen will, okay, wir brauchen keine Digitalisierung, der andere Strukturwandel so als Problem aufgenommen wird.
0: Ja, ich glaube, bei Digitalisierung ist man sehr schnell in der Lage, die Chancen zu sehen, wie das für einen selber individuell bietet. Beim Klimawandel, ähm, da sehen wir äh, die Bedrohung. Wir sehen im Moment die Veränderung. Wir sehen in den letzten Jahren die extreme Dürre in Deutschland, diese enorme Hitze. Das, was sich einfach verändert jetzt schon und was ähm, das Leben eben unkomfortabler macht. Und das Umsteuern bei der Frage der, der, des Klimaschutzes, des Umweltschutzes, ist eben auch gar nicht so einfach. Es geht durch alle Lebensbereiche hindurch. Wir werden in Zukunft anders mobil sein. Die Busse in den Städten werden anders aussehen, werden wahrscheinlich mit Wasserstoff oder elektrisch fahren. In der Industrie verändert sich gerade eine ganze Menge. Und das ist eben auch mit, mit Sorgen und mit Ängsten verbunden. Digitalisierung finde ich aber auch. Also auch das verändert für viele heute schon ihren Alltag, Arbeitsalltag enorm. Und da den, das so zu behalten, dass man einen Schutz hat als Arbeitnehmer, den Schutz hat, den man braucht und gleichzeitig den, den Nutzen wirklich für alle auch heben kann. Ich finde, das ist nicht trivial. Und das muss auch sich im Alltag immer wieder zeigen und immer wieder nachgesteuert werden.
1: Aber es ist... Also haben Sie das Gefühl, dass es schwieriger ist, aus, äh, aus Nachhaltigkeit oder einer, einer Veränderung zur Nachhaltigkeit ein positives Szenario zu stricken, als es ist aus Digitalisierung ein positives Szenario zu stricken?
0: Ich finde, es kommt sehr darauf an, mit wem man spricht. Also für die Automobilindustrie sind beides Digitalisierung und äh, Klimaschutz enorme Veränderungen, die einfach jetzt gebündelt aufeinandertreffen und wo viele Leute sich Sorgen machen, wie das mit ihren Arbeitsplätzen weitergeht, wie, das, wie die Zukunft der Automobilindustrie aussieht. Und ähm, da ist es, sind beide Themen sehr stark mit Sorgen belastet. In anderen Bereichen äh, wird das ganz anders gesehen. Also ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen.
1: Also ehrlich gesagt, ich, die, die, der Hintergrund der Frage war so ein bisschen die Beobachtung, dass ja ähm, dass Digitalisierung enorm tief in unser aller Alltag eingegriffen hat. Also ich meine, wir sprechen gerade über, ähm, ja, über, über das Internet miteinander, mit Video und ähm, bestellen alle auf Amazon oder vielleicht der eine oder andere nicht. nicht und irgendwie haben alle unsere Handys und iPhones. Ähm, ähm, und irgendwie diese, diese eine, die eine Veränderung wird halt so, ähm, so wird so von, von positiven Visionen getragen. Wobei man ja sagen könnte, irgendwie so ähm, mehr, sauberere Luft wäre tendenziell auch eine positive Vision, wenn man halt hm. sie richtig spielen würde. Wissen Sie, wie ich meine?
0: Ja, aber das hat sich ja gerade in Corona jetzt gezeigt. Also wie viele Leute ihre Umwelt ganz anders wahrgenommen haben. Wie viele mir im städtischen Raum gesagt haben, sie haben das erste Mal wahrgenommen, dass es Vögel in der Stadt gibt und die zwitschern, die man sonst eben nicht mhm. gehört hat. Ja, dass sie haben wahrgenommen, wie wichtig die Natur für sie ist und wie wichtig es ist, rausgehen zu können, in der Natur wieder auftanken zu können. Wenn wir uns davon was erhalten könnten, das wäre natürlich auch gut. Und ich bin auch dabei, mal zu beschreiben, was, was kann Klimaschutz eigentlich auch bringen? Klar, wir reden immer über die, die Risiken, über die Gefahren, über die Kosten. Aber ich habe mal neun Zukunftsbilder mit Expertinnen und Experten entwickelt und habe äh, gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Also was, wofür machen wir das alles, diese ganzen Anstrengungen für den Klimaschutz? Und da sieht man, da ist auch sehr viel Positives dabei. Das Leben äh, muss nicht schlechter werden mit Klimaschutz, sondern es kann eben deutlich besser werden. Also die Mobilität der Zukunft ist leiser, äh, als wir das heute gewohnt sind. Das mhm. ist für die Lebensqualität, glaube ich, ein enormer Schritt nach vorne so Und das auch deutlich zu machen, äh, wohin wollen wir da eigentlich, was ist das Ziel? Darüber reden wir noch meines Erachtens zu wenig und deswegen äh, habe ich eine Kampagne gemacht, die nennt sich Wir schafft Wunder. Die sollte eigentlich draußen mit vielen Veranstaltungen stattfinden und findet jetzt in sehr, sehr vielen digitalen Formaten statt, wo ich mit Leuten darüber diskutiere, wo wollen wir eigentlich hin und was ist der richtige Weg dahin?
1: Also sind positive Visionen da auch Aufgabe des Umweltministeriums gewissermaßen?
0: Ich finde schon. Ich glaube, dass die Frustrierten nicht die Welt retten. Also wenn man sowieso meint, die, 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 das wird alles nur ganz schlimm, dann äh, bringt ein das nicht nach vorne. Mich motiviert das jedenfalls kein bisschen. Ähm, zu wissen, wofür man das macht und die positiven Bilder auch zu sehen, die Verbesserungen zu sehen. Mich motiviert das und das motiviert auch viele andere deutlich mehr.
1: Ähm, was Sie gerade gesagt haben, was, was Sie motiviert. Was ich mich persönlich frage, wenn ich jetzt ähm, zum Klimawandel lese, wie zum Beispiel Vorbereitung auf das Interview hier, ähm, dann stößt man auf viele Szenarien, die anscheinend auch glaubhaft sind. Ähm, dass, ähm, dass man eigentlich ungefähr genau jetzt äh, die Zeit wäre, dass das Klima zu retten, dass man noch irgendwie noch äh, zehn Jahre Zeit hat, um das äh, 1,5-Grad-Ziel zu erreichen ähm, und dass, wenn man diese zehn Jahre verpasst, äh, es diese Kipp-Elemente gibt, irgendwie das, glaub, das grönland das Arktiseis schmelzt, irgendwie äh, mehr Sonneneinstrahlung wird aufgenommen, der Golfstrom könnte enden. Also so auf der einen Seite äh, hat man das Gefühl, man, man steht wirklich sehr an der Kante irgendwie und muss Genau jetzt genau das Richtige tun. Ansonsten hätten Generationen, die nach uns kommen und wahrscheinlich auch wir selbst irgendwann ziemlich große Probleme. Ähm, wie ist das in so einer Situation, Umweltministerin zu sein? Also für Sie persönlich, ist das so, wo man so denkt, so ich meine, kann man da noch ruhig schlafen oder denkt man sich jetzt, okay, jede Stunde, die ich hier schlafe, wäre eine Stunde, in der ich irgendwie arbeiten könnte? <lacht>
0: Naja, also wenn man sich auf so ein Ministeramt einlässt, dann weiß man, dass Schlafen und viel Freizeit nicht das ist, was einen die nächsten Jahre begleitet, sondern das ist schon ein Amt, was sehr fordert. Aber es hat eben enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann hier wirklich was vorantreiben und Herr Vollmer, Sie haben absolut recht, es ist jetzt die letzte Generation, die politisch entscheiden kann, die, die, die Klimaveränderung noch zurückzudrängen. Wir werden uns an das, was jetzt schon da ist, an Klimaveränderung anpassen müssen. Aber wir können noch das Schlimmste verhindern, wenn wir als Weltgemeinschaft jetzt auch umsteuern. Und das ist klar, das ist eine Riesenverantwortung. Aber ich sehe natürlich auch, was sich alles bewegt habe. Also ich weiß, dass am Anfang alle zu mir gesagt haben, Klimaschutzgesetz, CO2-Preis, das wirst du alles nicht kriegen, das geht nicht. Das kann man mit dieser Bundesregierung nicht machen. Und doch, wir haben das hingekriegt. Wir, wir haben jetzt ein europäisches Klimaschutzgesetz, was wir gerade verhandeln und wo wir europaweit Ziele miteinander festlegen wollen. In den USA ändert sich jetzt gerade wieder was. Also da ist schon viel, was man auch voranbringen kann. Und deswegen klar ist das in so einer Zeit nochmal spannender, Umweltministerin zu sein, als wenn nichts los wäre. Aber ehrlich gesagt, in der Umweltpolitik, ich kenne auch keine Phasen, wo mal gar nichts los wäre.
1: Aber so richtig Alarmstimmung ist im Umweltministerium noch nicht. Naja, was, so was.
0: naja, Alarmstimmung bedeutet ja immer, man sitzt wie so ein Kaninchen vor der Schlange und weiß überhaupt nicht, wo man sich hinbewegen soll. Wir sind diejenigen, die versuchen, das voranzutreiben. Also hier sind unheimlich viele motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, echt tolle Leute, die in ihrem jeweiligen Themengebiet ganz genau wissen, was die nächsten Schritte sein müssen, was man tun muss. Und da ist mein Job, ist unser Job, den anderen auf den Füßen zu stehen und das voranzubringen und wirklich Klimaschutz jetzt als Chance auch zu sehen, was nach vorne zu entwickeln, Industrie zu verändern, unser Leben zu verändern. Und das ist das, was wir jeden Tag tun. Ja, den Druck haben wir natürlich auch, das zu tun. Weil klar, für die Umweltszene ist es immer so, dass das zu wenig ist? Und auf der anderen Seite, die, die wir da bewegen müssen, die, die sich verändern müssen, und sind wir irgendwo auch am Ende, sind wir das alle. Für viele geht das auch zu schnell. Und da den, den richtigen Weg zu bekommen, alle mitzunehmen, auch nicht Sozialleute abzuhängen, das ist mir als, als Sozialdemokratin natürlich auch wichtig, dass Klimaschutz sich auch wirklich alle leisten können. Das ist das, was wir hier jeden Tag machen.
1: Hm. Ähm weil Sie gerade gesagt haben, dass es auch andere gibt, die, die auch mitgenommen werden müssen. Ähm, seit kurzem ist Ihr Ministerkollege Peter Altmaier auch Klimaschützer. Ähm, gibt es irgendwas, was Sie sich in Sachen Technologie und Klima von Herrn Altmaier und dem Wirtschaftsministerium wünschen würden?
0: Ach, da gibt es so viel. Das würde, glaube ich, den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber ganz aktuell, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben. Die Strommengen, von denen das Wirtschaftsministerium ausgeht, die wir in 2030 brauchen, ich glaube, die stimmen einfach nicht mehr. Wenn wir alle elektrisch mobil sein wollen, wenn es mehr Wasserstoff geben soll, der mit Hilfe erneuerbarer Energien produziert wird, dann werden wir dafür auch mehr Strom brauchen. Das heißt, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Also wenn Herr Altmaier den Worten Taten folgen lassen würde, dann würde ich mich wirklich freuen.
1: Okay, hoffen wir es mal. Ja, Und,
0: also, wir stehen ihm auf den Füßen. Das ist im Moment echt eine der, der großen Diskussionen. Aber dann, also ich habe Herrn Altmaier äh, die letzten zwei Jahre in erster Linie als Bremser erlebt. Wenn er sich da jetzt in eine andere Richtung entwickelt, wäre ich sehr froh.
1: Ähm, ich frage mich auch manchmal, wenn jetzt, ich meine, das Wirtschaftsministerium ist jetzt finally auch dabei äh, oder zumindest gibt es Papiere, die in die Richtung zeigen, ähm, Konzerne wie VW und, und Großteile der Wirtschaft sind irgendwie auch sehr positiv gestimmt und sagen, okay, wir sind bereit, was anzufassen. Ich glaube, der VW-Chef hatte sich jetzt auch vor kurzem zu, ich glaube, einem CO2-Preis von 100 Euro pro Tonne bis 2026 äh, bekannt. Ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig irgendwie auf die Reihe bekommen. Ähm, woran hängt es denn eigentlich noch? Also ich meine, was ist so ein bisschen, ich meine, man, man würde jetzt sagen, okay, ja, auch die, auch viele der Bürger, äh, Umfragen zufolge, sehen Klimaschutz, jetzt vielleicht kurz überschattet von Corona, als das größte Problem. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, es gibt mindestens zwei Ministerien, die daran arbeiten, es gibt die Wirtschaft, die sehr positiv gestimmt ist und einen großen Teil der Bürger und Bürgerinnen. Ähm, woran hängt es denn eigentlich noch? Also <lacht>
0: Ich glaube, wir nehmen überhaupt nicht wahr, wie viel sich da im Moment schon verändert. Also Klimaschutz ist inzwischen ein Motor für die Entwicklung von neuen Technologien, von neuen Ideen. Er schafft Beschäftigung in der ganzen Branche, die sich so mit Green Tech beschäftigt. Da sind immer mehr Menschen unterwegs, da sind immer mehr Arbeitsplätze, das ist ein absoluter Exportschlager. Wir haben sehr große Wachstumsraten, was deutsche Unternehmen angeht, in diesen Bereichen. Durch ambitionierten Klimaschutz lassen sich Kosten sparen. Wenn man energieeffizienter einsetzt, setzt das eben auch die, die, die Kosten runter. Und das ist ein Bereich, wo wir wollen, dass es Wachstum gibt. Also mehr Umwelttechnologien, mehr Schutz der Umwelt. Und das ist auch international so. deswegen ist es eigentlich für uns als Deutschland, wo wir so viel exportieren, wo wir so viel auch gute Technologien haben, auch eine riesige Chance, Warum das so lange dauert, ist, weil es alle Lebensbereiche verändert. Und dadurch nimmt man ähm, das immer als langsam wahr. Aber ähm, es passiert total viel. Es gehen Kohlekraftwerke vom Netz. Wir gehen Schritt für Schritt raus aus der Kohle, ersetzen das mit erneuerbaren Energien. Da hat sich in den letzten Jahren schon eine ganze Menge getan und äh, da tut sich auch enorm viel. Es kann immer für den einen Teil der Gesellschaft noch schneller gehen, aber wichtig ist mir, es muss ja Alternativen geben. Ich kann ja schlecht sagen, wir müssen raus aus dem Verbrennungsmotor, wenn es noch nicht genug Alternativen gibt. Also das ist Schritt für Schritt weg vom Verbrenner bei den Autos hin zu Elektromobilität, zu intelligenten Verkehrskonzepten, zu mehr öffentlichem Personennahverkehr. Und das ist bei der, beim Heizen der Wohnhäuser genauso. Man kann nicht einfach den Hebel umlegen und dann sind alle Häuser in Deutschland gedämmt und energieeffizient, sondern das geht leider nur Schritt für Schritt für Schritt und dadurch wirkt es manchmal so zäh.
1: Kann man vielleicht auch bei der Geschwindigkeit ähm, und in der Art, wie die zustande kommt, was von der Digitalisierung lernen? Weil ich meine, Digitalisierung wird immer wahrgenommen als irgendwas, was unglaublich schnell passiert und trotzdem ziehen alle mit. Kann man da nicht... Irgendeine Parallele schlagen und sagen, okay, vielleicht könnten wir irgendwie geschicktere ähm, geschickter Anreize gestalten? Ich meine, also warum kauft man sich ein iPhone oder, ein, oder macht Konferenzen online, weil es praktischer ist und irgendwie positive Anreize hat? Kann man da nicht auch was von für Klimaschutz lernen oder für, also an dieser Schnittstelle Klima und Digitalisierung?
0: Ja, das ist genau das, woran wir äh, gerade arbeiten und was wir mit dem Konjunkturpaket, was wir Anfang des Jahres gestrickt haben, voranbringen wollen. Wir wollen das klimafreundliches Verhalten dasjenige ist, was man automatisch wählt, weil es günstiger ist und weil es besser ist und das Klimaschädliches Verhalten teurer wird. Also wir haben Fliegen teurer gemacht, gut, im Moment fliegt man jetzt sowieso nicht so viel, und Bahnfahren aber dafür billiger gemacht, einfach um da die richtigen Anreize zu geben. Wir haben den CO2-Preis eingeführt, der jetzt kommt. Wir machen gleichzeitig aber den Strom billiger, weil wir ja wollen, dass Leute auf die strombasierten Lösungen jetzt umsteigen. Also diese Grundphilosophie, Anreize zu geben, mitzugehen, die haben wir als Bundesregierung jedenfalls auch übernommen.
1: Und ist ähm, Deutschlands Rolle in Sachen Digitalisierung und Umwelt da jetzt eher eine des konkreten Einsparens, dass man sagt, okay, wir können hier so und so viele Tonnen einsparen, wenn wir irgendwie die äh, gucken, wie unsere Datenzentren arbeiten? Oder ist Deutschlands Rolle da in ihren Augen eher eine des... Ähm, eine symbolische, dass man sagen, okay, Europas wirtschaftsstärkste Nation kann das so machen, dann können wir das vielleicht auch
0: Nee, ich glaube, es ist noch eine andere Rolle, weil äh, Deutschland sind diejenigen, wir hier mit unserer Industrie, mit unserem Bildungssystem, mit dem Know-how sind diejenigen, die wirklich Innovationen vorantreiben und dass sie, die sie weltweit verfügbar machen. Dass wir heute so viel regenerative Energien haben, das haben wir dem, der Anschubfinanzierung sozusagen hier in Deutschland zu verdanken und dem Erneuerbaren Energiengesetz damals, was das alles vorangetrieben hat. Dass man überhaupt über Wasserstoffproduktion in der Größenordnung nachdenkt, hängt damit zusammen, dass in deutschen Unternehmen Wasserstofftechnologien in einer Art und Weise sozusagen weiterentwickelt worden sind, dass man sich heute vorstellen kann, das in großen Anlagen großtechnisch sozusagen zu entwickeln. Und diese Rolle als, als Innovator, als Beispielgeber, als derjenige, der ein hohes Lebensniveau hat, Denn wir haben ein hohes Lebensniveau in Deutschland, wir haben sehr viel Komfort, wir sind Industrieland und wir wollen trotzdem klimaneutral werden. Das ist was, wo was andere sehr stark hingucken und sehen, wie schaffen die das und was können wir davon kopieren. Und das ist auch immer wieder unsere Rolle. Wir sind eben nicht in erster Linie ein Agrarstaat. Wir sind nicht in erster Linie ländlich geprägt. Wir haben sehr viel Industrie, auf die sind wir auch stolz. Und das zusammenzubringen, Klimaschutz und diese moderne Technik, diese moderne Industrie, das müssen wir immer wieder zeigen, dass das geht und das zeigen wir auch.
1: Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende unseres Interviews, leider. Schade. Aber ja, ich finde es auch schade. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn Sie sich jetzt eine Vision überlegen könnten, die vielleicht in fünf Jahren dann Wirklichkeit ist und die mit Digitalisierung und Umwelt zu tun hat, was wäre da Ihr Wunsch irgendwie, was, was alltagstauglich ist oder was man im Alltag erkennen würde, was wäre dann so?
0: Ein großes Sorgenkind ist der Verkehrsbereich und ich wünsche mir, dass wir in fünf Jahren da deutlich weiter sind. Die Digitalisierung ist dann genutzt worden, um attraktivere Angebote für die Nutzerinnen und Nutzer von öffentlichen Verkehr zu machen, um im ländlichen Raum einfach mehr Angebote äh, überhaupt zu schaffen die Bahn ist äh, weiter ausgebaut worden und ähm, ist ein gutes, eine gute Alternative für den Transport äh, in Deutschland. Also da, glaube ich, ist noch richtig viel Luft nach oben. Da hat sich in, muss sich in den nächsten fünf Jahren äh, deutlich mehr tun.
1: All right. Dann äh, drücke ich Ihnen mal die Daumen dafür und äh, vielen Dank für das Interview.
0: Ja, lieber Herr Vollmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf das Nächste. back.